1: Oh, Olá, MiuP! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia! Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando! Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro Oliveira.
2: Eu sou Janaína.
1: Eu sou Roger Oshua. E eu sou Lu! Sim, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos falar sobre aquela tríade de assuntos que as pessoas falam que não pode falar. Que geralmente é política, futebol, e hoje nós vamos falar sobre religião, né? Não, senhor Leandro do Cul-Quente. Que não isso,
0: era... mano. Não, pera aí, era, era... É que acho que era crente do cu quente, que né? Isso, errei. É, é, é. Ah, agora entendi. Ah, mas tá subentendido,
3: Eli. A gente entende. Não, é essa frase que você falou é, é bem verdade. De esses três assuntos, essa triagem, a gente vai fazer uma trilogia, eu acho, desses assuntos. É isso é eu São um coisas que não se devem discutir. E, e se você for olhar hoje, fala, mano, são as coisas que você, mais você deve discutir, mano. É
0: Esse que é o bizarro, é, né? É, e eu acho que desde sempre tem que discutir, mano. As paradas que tem que discutir. As pessoas têm esse tabu e esse medo, mas tem que discutir pra descomplicar o algumas coisas,
4: né? Eu tô com uma dúvida.
1: Hum, qual é a dúvida?
4: Dessa tríade, quais são os outros dois? Futebol... <risos> futebol Ué, gente, e o... política? Futebol, futebol assim, e mano.
0: política?
4: Nossa, não conhecia essa de que futebol e política e religião não se discutem. Ah, o
0: Sul é outro país mesmo, né, mano? O Sul é outro lugar, né? Mano? Sim, mano, a carteirinha de sapiranga dele, ele acabou de completar mais um tique, assim, do bingo, tá ligado? Mas a galera
4: discute futebol <risos> o dia todo, não faz sentido isso.
1: Ô, oh, oh, Genena, desculpa aí, tá? Pelo Roger. Você já viu que ele ele falou o nome dele, foi buscar uma água e voltou. Não, que isso. Perdoa, Roger. Ele não sabe o que faz. Olha a região. Olha aí. Olha. Tô
4: vendo, viu? Falta Deus no coração.
1: <risos> Mas hoje estamos aqui com uma convidada, Janaína. Então, seja muito bem-vinda, primeiramente.
2: Obrigada, gente, pelo convite. E hoje
1: a gente vai destrinchar aqui nossas, nossos relacionamentos sobre religião, a falta dela para alguns, né? A descrença, a crença. Como é que a gente foi introduzido né? nessa cultura de religião? A gente vai falar um pouco sobre nossas experiências, né? Nada muito profundo, né? Ninguém vai, vai falar da, da história, de nada, talvez o Roger... Caramba, eu
3: tava com o um Pentateuco aqui aberto já, né? ah. a
1: gente fazia... <risos> Visitei o um museu esses dias, né, só pra ver um papiro ali, né, Para ler uns negócios.
3: <risos> Exato, estou com as pedras aqui de Moisés aqui, pra
0: falar os dez mandamentos. O Santo Graal aí, <risos> tô bebendo água no Santo Graal.
1: Ô, Roger,
4: você vai falar de ufos hoje? Talvez, quem sabe, Deus é um vai saber. Olha só.
0: <risos> o Roger é muito, cara, eu tô ansioso pra isso. <risos>
4: Deus é verde com os olhos grandes.
1: Boa. Mas antes, precisamos falar dos nossos recadinhos. Leandro, como é que as pessoas podem ajudar para a gente falar mais sobre essa tríade que o Roger não sabe qual que é?
2: Mano,
3: eu nunca vou superar essa, essa coisa do Roger de não saber dessa, desse dito popular. Mas se você gosta desse podcast e quer ajudar a gente financeiramente, você pode ajudar de muitas formas, compartilhando episódio, mandando os amigos. Mas financeiramente você pode fazer de duas formas: pelo padrinho e pelo padrinho. Oh, pelo padrinho, pelo padrinho, Pelo padrinho e pelo PicPay. Se
0: quiser pagar duas vezes pelo padrinho, é bom tá ah, É, se não, quiser não.
3: fazer duas assinaturas no, no padrinho também, no, duas no PicPay, criar contas falsas para apoiar a gente também, não, 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 tá, não tá errado não. Mas no PicPay e você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS, cria sua conta, procura por Miopia lá na barra de busca e vai encontrar os nossos dois planos, o plano de R$1 por mês e o plano de R$5 por mês. No Padrim é a mesma coisa, mas não tem o um aplicativo. Você entra em padrim.com.br, mesma coisa, cria sua conta, procura por Miopia e vai encontrar os mesmos dois planos. Sendo que no plano de R$5 você pode entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do
1: Miopia. Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como @podcastmiopia. caso você queira nos mandar uma direct, um DM, um tweet, falar uma crítica, uma sugestão. A gente vai estar lá para responder o mais rápido possível. E atualmente temos uma novidade. Agora somos parceiros de um agregador de podcast chamado Cash Hood. O Cash Hood seria o abre aspas o YouTube do podcast. Mas aí você vai falar para mim, ele abre? Mas qual é a diferença do meu agregador favorito que eu já uso? Toda a diferença. A começar que eu tô falando dele agora. Nesse agregador você pode personalizar a arte do seu podcast, colocar, tem assuntos de comentários. Você vai poder interagir com a gente. A gente vai responder também por lá. Então caso você queira uma interação mais íntima, se quiser é um, um afago nosso do Miopia, vai estar lá no Cash Hold. E outra, se você baixar agora, vai ver que o Miopia já vai estar em destaque lá. Com o melhor do Miopia, os episódios mais baixados já vão estar em destaque... Caso você queira escutar episódios que passaram por aí de 2018, ou ver como é que eram nossos áudios antigamente, como é que eu gritava na introdução, vai estar tá lá. O showroom do Miopia vai estar tá lá pra você. Então, baixa o Cash rude e venha fazer essa parceria com a gente. Janaína. Oi. Em 2020, tínhamos um quadro e acabou morrendo. É. O nome desse quadro, quando tinha algum convidado, era Pergunta Aleatória para o Convidado. Ah, voltou. <risos> e em 2021, eu vou tentar Fazer ele até dezembro.
2: Tá
0: certo. Nossa. Não vai acontecer, né? Porque quando chegar em novembro, você já vai estar tá parando de participar dos cash.
1: Minha pergunta é, Janaína: o que você acha dessas músicas que têm nomes femininos? Jéssica, Janaína, Renata, Samara. Você acha que é uma homenagem ou um certo tipo de bullying?
2: Eu acho que é bullying. Eu sofri muito na escola com isso,
1: viu? Você tem uma música, né?
2: Tenho. Eu não gosto muito dela, não. Tá em loop aqui na minha cabeça. Ô, oh, Janaína! <risos> Exatamente. Eu sofri muito. Essa é Juliana.
0: É Juliana, droga. Sem nada de. <risos> oh, mas
4: qual que é a música da
2: Janaína? Eu não é, Eu não sei, eu não conheço também não. Eu também não lembro Não, gente, que isso? Não precisa. Esse tipo de vergonha assim não precisa.
1: Ao vivaço assim. Né? Mas é, é aquele funk, Janaína?
2: É, o funk mesmo.
1: Lavicilã? É isso?
2: Eu não sei se é Vicilã, mas é um funk.
1: E os senhores, o que, que os senhores acham? Homenagem? É um bullying? O que vocês acham? Porque pra mim fica na, na história, entendeu? Vai ficar pelo resto do. Da sua vida.
0: Eu acho que é só pra rimar, cara. Eu acho que é só pra realizar. Putz, a gente tem que colocar um nome aqui de uma mulher que rime com o resto da letra que eu já compus. O que que combina? Aí eles pegam lá uma tabela, Bom, Janaína já foi, Juliana já foi, é, Letícia já foi, o que que eu faço agora? E aí eles tentam encaixar o um nome mais próximo
1: ali. Eu tenho uma certa história. É, eu estava no meu ensino médio, fundamental pro médio, e eu me relacionei com uma certa Renata. Posso falar o nome dela aqui, né? Renata Ingrata, né? Renata Ingrata. E aí ela me deu um fora. E ficava com essa música na cabeça cabeça, Renata Ingrata. Trocou meu amor por uma ilusão.
0: <risos> Você acha, mano? Ele compôs, ele escreveu lá a letra. Hum, Ingrata, eu vou falar pra uma pessoa que é Ingrata. Mas o que, que rima com Ingrata? Minha nossa, que difícil. Renata, é que nem rimar ela na janela. Já tem uma coisa que já é fixa ali, entendeu? Ele só precisa de completar as palavrinhas.
1: Até pra namorar, a Bela foi atriz, fingindo que eu era o que ela sempre quis. Olha, poesia! Como é que as pessoas não acham que isso é uma homenagem? Cara,
3: eu tô imaginando ele abre com 15 anos na fossa ouvindo latino, né, mano? Mano, puta <risos> aquele, bigo, aquele sujeirinho
0: embaixo do, 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 né, do nariz ali
1: Mas é isso, convidado foi apresentado, os recados foram dados Então coloque o seu capuz, cante Dorimê e solha é a música Porque o podcast de religião está só começando O
0: bom é que a gente tá falando de música, de, de, né? As músicas assim que tem nada a ver E vai falar de religião, muito bom
1: Isso aí <risos> Começando com os convidados, Jaina, eu queria que você falasse qual é a religião que você pertence, que você pratica e tal, e como é que você foi introduzida a ela, se veio de família, ou se alguém que pegou pelo seu braço e entrou dentro do, do templo, a religião, como é que é? E depois os meninos vão seguir daí.
2: Então, a minha religião é umbandista, eu sou umbandista, faço parte da religião umbanda, eu nasci dentro da religião, né, minha mãe e meu pai sempre foram, meu pai também, desde de quando nasceu, e uhum. a bolsa da minha mãe estourou praticamente na hora que ia começar. Então, literalmente eu nasci dentro da religião. Caramba, olha aí. E eu fiz parte de um de um centro por 16 anos. Depois eu saí, que meu antigo pai de santo faleceu e eu acabei saindo de lá. E hoje eu faço parte do terreiro é, Ogum Guerreiro Sete Lua, tem 5 anos.
1: E geralmente tem é, é normal essa troca? É que eu tô, para mim é totalmente novidade isso.
2: Sim. Não, depende.
1: Sim, não depende, tá. <risos>
2: <risos> Muita gente nasce dentro de um terreiro e acaba ficando pra sempre. Ah, e tá. no meu caso foi diferente porque eu sempre falei: eu nunca vou sair da onde eu era, né? Porque eu uhum. nasci aqui. É, só que onde eu ia é muito diferente da Umbanda, que é conhecida por todos. É muito uhum. diferente a doutrina, sabe? O ensinamento é, é totalmente diferente. Eu acabei saindo de lá por conta mesmo da, da mudança que teve do falecimento do, do meu antigo pai de santo. E eu acabei saindo por conta disso Eu acabei não me encaixando Nas novas regras E Sim. acabei conhecendo o terreiro de algum, de algum guerreiro E me adaptei, então hoje é Minha nova casa, mas acontece boa. Bastante de muita gente trocar Acabar indo em um, em um lugar que você Se encaixa melhor boa
3: Bom, é, minha vida inteira foi dentro da Igreja cristã protestante, conhecido Como evangélico aqui no, no Brasil Basicamente foi isso, na infância eu ia Na, na igreja presbiteriana, que é algo bem tradicional, né? Pra quem conhece a igreja, sabe que o pessoal é, é bem tradicional, aquelas músicas bem, bem desanimadinhas, assim. Eu fui numa igreja... <risos> Quando eu fui em Minas, tem uns, sei lá, uns 4, 5 anos, meu tio era pastor de uma igreja batista, que é bem parecida com a presbiteriana. Mano, eu falava meu Deus, como é que vocês aconham esse culto aqui? O bagulho é muito desanimado, mano. Não não, 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 não. O bagulho é muito... Nossa, não sei. É estranho. Aí depois eu fui pra uma igreja pentecostal e, e assim vamos. E, mas a minha vida inteira foi dentro da igreja cristã protestante. Basicamente isso. Então é bem difícil des desassociar a minha vida do, da igreja, assim, ela tem está presente, presentes, sei lá, desde a minha adolescência, então é bem difícil desassociar, assim. Hoje, realmente, eu não, não vou tanto, não, é, minha, a minha vida mudou, o, meus conceitos sobre a vida, o universo e tudo mais, acho que mudaram um pouco também, mas ainda assim, eu fui bastante tempo na igreja evangélica.
1: Eu vou pegar o gancho do Lelê, porque é, a gente faz, pertence à mesma religião, então, também eu sou é, evangélico, e aí, igual a Janaína, a bolsa da minha mãe não estourou no meio do culto, mas, quando ela estava grávida, ela, a gente fala que a aceitou a Jesus, né? Que aí ela se converteu ao cristianismo. Então a gente fala que eu nasci no berço evangélico, né? Que o pessoal fala. Então, desde, desde criança eu, eu pertencia à, à Assembleia de Deus, que é uma igreja bem tradicional e bem grande aqui no, no Brasil mesmo. E aí, de lá pra cá, acho que foi até os meus 18 para 20 anos dentro dessa igreja, da, da Assembleia. Depois eu mudei. E é como o Leandro disse, acho que você vai crescendo e aí sua cabeça um pouco vai... É, você vai mudando e você vai vendo algumas coisas do tipo tá, isso aqui talvez seja Deus mesmo mas talvez isso daqui não seja talvez seja só o cara de terno ali querendo enfim né, fazer umas coisinhas erradas, mas hoje eu não, não vou mais tanto, mas ainda assim ficou um pouco dos, dos valores né, não Lili, acho que é isso que fala né, Ficou um pouco da, do que a gente aprendeu ainda a gente carrega ainda, mesmo não... É, eu acho que é um não. pouco
3: difícil você desassociar né, porque mesmo que você vá completamente pra fora da igreja tipo, essa ida pra fora da igreja de mudança de conceitos, de, de valores, também pode ser muito influenciada pelo que você aprendeu na igreja e de repente não faz mais parte da sua vida e você não curte mais você não acredita mais, então meio que ela é o impulsionador pra você ir pra bem longe, às vezes, dependendo do que aconteceu com você. Né?
1: Uhum, uhum. É, Roger? Uh,
4: eu não nasci dentro de nenhuma religião, uh, eu lembro de que quando eu era criança, até sei lá, uns 12 anos 11 anos, meus pais não costumavam frequentar igrejas, meus pais nunca foram de frequentar igrejas, mas tiveram uma fase de frequentar, então no começo eu comecei a ir numa igreja evangélica que era aquelas uhum. igrejas galerosas, que o pessoal joga vôlei, e daí tem, toca na banda, e tu pode entrar na banda e fazer aula de música, uhum. e tem... Essas igrejas
3: é basicamente um, um grupo de sarau, né, da, da, da USP, né, vôlei, né, tipo
4: caramba. É,
3: é a Fefeleche, né. É, é a Fefeleche, é.
4: Isso, era, no começo era assim, né, tipo, sei lá, na quinta a galera ia pra igreja pra jogar vôlei, que tinha um campo do lado da igreja que tinha um era uma grama rala lá que o pessoal jogava vôlei, né, tinha uma rede e tal. Aí no sábado era o culto, e sei lá, na terça tinha aula de música, uma coisa assim. E no começo eu ia, eu ia só no dia do vôlei. Aí depois eu, eu comecei a ir no, no, no culto. Mas, e depois de um tempo, eles começaram a ir numa igreja, a gente se mudou de cidade várias vezes, né? Então eu fui um pouco nessa igreja aí, foi quando eu morava em Lajeado. E daí a gente se mudou de cidade. Eu fui um tempo em Florianópolis, numa igreja também evangélica. E depois a gente se mudou pra Sapireira, que é a cidade que eu moro aqui agora. E a gente foi em duas igrejas evangélicas também, mas acabamos nos afastando porque uma das igrejas o padre tinha uma financeira pastor né tinha uma financeira e na outra igreja o pastor tinha uma revenda de automóvel meus pais Acreditavam que o Dízimo ia pra sustentar esses negócios deles. E a gente acabou se afastando, e sei lá, desde os 13, 14 anos eu acabei não frequentando mais igrejas. Hoje eu não sigo nenhuma religião e me sinto bem com isso, não pretendo voltar a seguir. E hoje eu não. Cientificamente eu me. Eu sou agnóstico, como se diz, né? Não, é isso não...
1: que eu ia perguntar, como você se declara. Você
0: é isentão. Você <risos> é que nem o é isso então. Não, nem acredita, nem desacredita. É, né?
4: exatamente. Eu tenho muitas coisas que me levam a acreditar que eu, existe alguma coisa superior, mas também existem várias coisas, existe muitas coisas também que me, me desacreditam, então uhum. cientificamente eu me encaixo nesse, nesse, nessa nomenclatura. Né?
1: Entendi. Lu?
0: Vamos lá. Aqueles...
1: Eita! <risos>
0: Senta que lá vem história. É zoeira. Então, é... eu comecei muito cedo, acho que na década de 90 o catolicismo era muito grande e meus pais eram católicos, acho que são até hoje, e Aí tinha muito aquela obrigação, cara. Tudo que começa com obrigação não é legal. Principalmente pra criança, que tinha que acordar domingo de manhã. Acordar domingo cedo pra mim era a morte, cara. E aí todo domingo de manhã a gente tinha que acordar pra poder ir pra Igreja Católica. E lá eu fiz muitas coisas. É, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz um monte de coisa, tudo relacionado à, à Igreja Católica. É, demoraram pra me batizar, porque precisa ser batizado com a aguinha na cabeça. Normalmente faz isso no nascimento do bebê. Isso. Mas aí demorou bastante, eu sei que fui batizado bem depois, eu já era bem grande, mas fui batizado com a na cabeça, e pela a minha madrinha, ela tinha uma bomboniere, e isso foi muito bom, porque depois disso eu comecei a ganhar vários doces gratuitos, e aí, o que que acontece? Depois disso, eu fiquei um pouco mais velho, e aí eu tive amigos que eles, part... eles frequentavam a Assembleia. E aí, por influência deles, eu acabei frequentando também a Escolinha Dominical.
1: Hum, que também era domingo de manhã.
0: Que também era domingo de manhã. A Sina tava aí, né? Você tava assim, <risos> perseguido pela religião. E aí eu comecei a acompanhar, comecei a gostar, ele sofreu uma pressão tremenda deles pra aceitar Jesus, porque em dado momento lá, é... o que que acontece? Eles perguntam, né? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje, aí que você levanta a mão, vai lá na frente os caralhos. E eu tinha vergonha disso, né? Eu ca... Não, não vou, mano, não vou, não vou. <risos> aí os caras me impressionaram tanto que eu levantei a mão e aceitei, tá ligado? E Caramba. aí, no meio disso, eu também já frequentei a, a congregação, aí eu não gostei, ficava separado, né? tinha uma... Começou o lance de segregação daí, né? Porque tipo, as mulheres ficavam de um lado com o véu, os homens do outro. Eu falei, nossa, o que tá separando? Tá todo mundo igual? E aí, tipo, essas coisas começaram a entrar como um questionamento pra mim. Tanto é que quando ia testemunha de Jeová, cedo também, olha aí a assina do cedo, chamar lá em casa, eu gostava de atender. Mesmo mais novo, pra poder debater, pra poder conversar, porque na minha cabeça, eu acabei frequentando várias igrejas, até mesmo eu já frequentei o Banda, por influência da minha avó. Eu já namorei uma menina que a mãe dela também, era, e aí às, às vezes a gente ia pro terreiro, e aí eu falei putz, é, acaba segregando demais as pessoas, então quando iam um de Jeová lá em casa, eu gostava de debater de conversar sobre isso, eu falava, meu é, eu sei que você tá me convidando pra fazer parte da sua religião, da sua igreja, lá da sua casa mas eu tenho certeza que se eu te chamar pra ir pra um terreiro de um banda, você não vai se eu te chamar pra você ir de repente, ir lá na igreja católica você também não vai, então por que, que você quer que eu vá na sua? Você tá querendo dizer que a sua tá certa e a minha tá errada? E isso, tipo, eu novo sabe? Debatendo com o cara. Tanto é que anos depois, eu bem mais velho, esse mesmo senhor foi lá em casa, e aí eu fiz esse mesmo discurso, ele falou, eu lembro de você, acho que eu já vim aqui há muitos anos, falar a mesma coisa, então você não mudou. Eu falei, é... Sua casa tava com um X na porta, assim, vermelho, né? Ah, essa casa <risos> aqui é, é. <risos> Tem uma história bíblica, né? Que você tinha que pendurar um lenço vermelho na porta as pragas não entrar. Tinha um negócio assim, né? No meu... No meu Exato. Ex é, uma das pragas é, do, acho
3: que, é dos primogênitos lá, então se sua porta não tivesse pintada, é, é, não
0: sei <risos> Você ia afastar o rodo de todo mundo. Entendeu? Eu tinha pintado, ele foi lá e apagou, tá ligado?
1: Ô, Leandro, a gente percebeu que o Lu fez de igreja, tipo os contatinhos. Você viu tanto é basicamente de... basicamente isso, né? Basicamente. Ah, mano, é, por,
0: é porque assim... Era o Tinder, o Tinder do Lu.
1: Bem eclético. E
0: aí, o que que acontece? Tipo, eu experimentei as religiões pra poder saber o que, que eu gosto e o que eu não gosto, entendeu? Então, em algum momento da vida, eu comecei a virar isentão. Aí, eu me transformei no agnóstico, porque eu fiquei muito mais ligada a tecnologia e assuntos de ciência, e aí eu tô muito mais pra essa parte, então eu acho que acaba sendo um, uma passagem assim, até você virar ateu talvez, então acho que talvez o próximo passo do Roger, ou até meu mesmo que sou agnóstico no momento, seria virar ateu, porque você vai desacreditando de algumas coisas, igual você falou mesmo aí Lê. algumas coisas que você vê lá dentro vai te, sabe, te deixando descrente algumas informações, igual a igreja evangélica, tem tanta coisa assim que você vê e que é massificada por aí, de negativo que acho que as partes negativas elas ganham mais força do que uhum. as partes positivas então isso vai deixando um pouco as pessoas descrentes, sabe? Igual quando você vê a questão da religião evangélica e o dinheiro que as pessoas é, massificadas por aí, você fica pensando putz, essas pessoas, os, os pastores maiores assim, Edmacedo, Paldomiro acaba lucrando em cima de do, do uma dor da pessoa, eu, eu não acho isso certo eu acabo, é, isso vai me afastando das religiões, entendeu? Então eu sei que existe a religião e existe a casa a, a Assembleia, Universal, babá, babá Isso vai me afastando desses lugares Dessas casas, e acaba me afastando da religião Também, então por isso que eu fui pulando De tanto em tanto, assim, sabe Até, uhum. tipo, hoje me descobri agnóstico Com
1: um pezinho ali no ateísmo Entendeu? Ô, ô Lu, só te cortando Me desculpa, é... Pra quem não... Não desculpa
0: não... É brincadeira, eu, perdão, vira outra cara ali. Olha aí,
1: ó, <risos> tô na outra face Né, outro lado Por exemplo, o Leandro ele não sabe, mas qual é a diferença De agnóstico e ateu? Só pro Leandro, né pra, Tá, a agnóstico
0: é a Aquela pessoa que nem acredita nem desacredita, entendeu? É que nem o Roger falou aí. Tipo, tem coisas que não são explicadas, que você fica meio pensando. Putz, será que existe? Será que não existe? Essa pessoa que fica dúbia ali, é o isentão é em cima do muro. Já o Ateu é aquele que não acredita em nada. Não só em divindade, mas também em capeta, é em nada, tá ligado? Não acredita em nada. Nesse negócio de mal, de um ser superior, o criacionismo, né? Que criou o céu, a terra. As pessoas. Não, não acredita em nada, só acredita na ciência, na seja lá o que for, entendeu? Ela não acredita em um ser religioso, um ser que criou o céu, a terra e por aí vai. Já o agnóstico é mais isentão ali, ele fica, acredita ou não acredita? Será que é? O Será agnóstico que é? é tipo o São Tomé, então? É, é São Tomé, né, já, já, fica, já fica dúbio daí, né? É o ver pra crer, é tipo isso,
1: Olé, é o ver pra crer. Entendi. Aí você finalizou, Lu? Eu te cortei.
0: Finalizei. Não, eu tinha muito mais coisa pra falar, mas você me curtiu. Ah, você acha que o
1: cash? É... <risos> o episódio é só
4: é, seu agora, é isso. É o Lu, é que
0: eu tô Lu, Lu Cash. Eu não.
4: queria fazer um adendo na, na fala do Lu, que, cara, eu sofri muito isso também de a obrigação. Mano, eu odiava isso, tipo, ah, você tem que ir tal dia, tal hora, entendeu? Eu cansei uhum. de perder aniversário de amigo, sei lá, jogo de futebol. Eu, cara, uma criança com 12 anos, ela não quer ir pra igreja só de tarde. Ela quer jogar não. bola. Ela quer andar de bicicleta, ela quer jogar videogame, tá ligado? Então eu cansei... <risos> Eu de perder festinha de amigo com comida liberada pra ir pro culto, tá ligado? Então, mano, não tem como. Tem outra crianças... coisa, Roger.
0: Aí tinha que acordar cedo, mais uma vez eu acordar cedo aí. E aí, por exemplo, quando eu ia na Católica, era o padre falando com aquela vozinha mansa, bem tranquilinho. <risos> aí dava um sono. Aí eles botavam, putz, vai ter música, beleza. Aí projetava aquele papel transparente com a letra escrito a caneta, sabe? Caneta pilô. E projetava na tela, assim, pra gente ler. Uhum. Aí era as musiquinhas lenta, tranquilinha. Aí eu fui pra assembleia, mano, era uma gritaria, o pastor. Era veemente no que falava assim. Aí eu falei: eu oh, já tô acordado aqui, tá ligado? Já tô, tô ouvindo pra tá um, acontecer. Era um aleluia a cada
4: 10 segundos. Parecia um show de rock, tá ligado?
0: Exato. Aí tinha o lance também que você falou que jogava vôlei. Uma coisa que me pegou e fez eu ir junto com os meus amigos. A gente sempre jogou bola. Além das junto menininhas?
1: Lá. Isso, além das meninas. Prefiro não comentar só as coisas
0: dos meus advogados. Só os meus advogados vão poder me orientar. Eu não falar sobre esse tipo de coisa. E aí, tipo, tinha o jogar bola. Porque às vezes alugava um lugar lá que encontro de jovens, e aí tinha um, um campo lá, jogava a galera, eu falei putz, isso é legal, jogar bola, eu gosto já gosto de jogar bola com meus amigos, e ainda num campo, alugado, gramado putz, isso aí era o um mega sedutor pra mim, né, e aí acabou me fazendo ir mais vezes, e até aceitar Jesus, pode ter sido por interesse? pode, mas foi <risos> tipo, uma coisa que já, já diferenciou da, da católica aqui nos anos 90, cara, eu não sei se essa percepção é a mesma coisa pra vocês, mas tinha muito mais católicos do que crentes, né, que tinha, e aí com o tempo foi crescendo, 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 e hoje em dia, eles, cons mano, conseguem eleger um presidente, entendeu? Então fica aí, né? É, qualquer coisa com a realidade é mera coincidência.
1: Então... Exato. Ô, Janaína, você sente essa certa obrigação que os meninos relataram aqui? Tipo assim, qual é a, geralmente a, a rotina da Umbanda? Tem dias é, certos, igual, geralmente igual o Lu falou, domingo de manhã é a missa ou domingo de manhã é qual dominical.
2: Então, obrigação eu nunca senti. Ele, eu sempre gostei muito em excesso, né? Uhum. Quando eu era menor, porque não porque ainda sou.
0: Ah, <risos> é, tamo junto, Jana, eu e o é, Lele. É, você e o Leandro, tu... é isso.
2: Então, a minha mãe uma vez deixou de me levar porque tava muito frio e eu acabei ficando muito doente por eu não ter ido. E foi avisado pra ela. Fala: Nunca mais você deixa de levar ela. E uma vez também eu já tava doente, ela não me levou e eu fiquei pior. Então eu nunca senti obrigação, eu sempre senti amor mesmo. Que legal. E legal. Muito bom. A rotina é de sexta, e onde eu vou hoje, né? Onde eu frequento é toda sexta. Começa às 8 h E de sábado, de 15 em 15 dias. Agora na pandemia a gente tá um pouco parado. Tá tendo só de sexta, mas também. Tá tendo rodízio, tipo, hoje vai três pessoas de fora, fora as pessoas que já estão lá, sempre, né, que moram no mesmo quintal Onde uhum. meu pai mora E tá tendo rodízio Então é por escala Porque como lá é pequeno E é mais de 70 filhos Então é uma escala Se não aglomera muito, entendeu? E uhum. acaba colocando as outras pessoas em risco Mas sim, a nossa sim. rotina é isso De sexta e sábado de 15 em 15
1: Ah, tá É, o que eu participava Geralmente tinha cultos no meio da semana, né? Tipo, geralmente pra quem não, não trabalhava Ou não, não chegava tarde Então tinha geralmente terça e quinta E aí sábado eram alguns cultos Geralmente Aí eles separavam culto das irmãs, né, não Lelê? Culto das irmãs, dos jovens.
3: Ah, tem. tem
0: <risos> culto da terceira idade, tem é. Culto das mulheres. Tem uma
1: segregação, né? <risos> culto dos adolescentes, das crianças.
0: <risos> culto das pessoas mancas que têm o cabelo cacheado. Curto é. das...
1: <risos> e aí, domingo, geralmente, é domingo, é o domingo é o dia da família, né, que o pessoal fala. Então, era o domingo inteiro. Então, você tinha a escola dominical, que geralmente começava entre nove e nove e meia. Antes disso, era meia hora de oração. Aí depois, pra quem participava desses grupos, geralmente nas igrejas a gente canta, né? Então geralmente tinha uns ensaios no período da tarde, do domingo, então sei lá, meio-dia ou três da tarde, você ensaiava. E aí a noite, geralmente era, era o culto. Então começava ou seis horas da tarde ou sete horas da noite. E aí começava os cultos e aí geralmente aí vai, aí vai dependendo de, de cada igreja, né? A igreja que acabava cedo, tinha igreja que podia varar à noite. Mano, sei é isso.
3: Isso. nossa, eu detestava isso, que o culto tá previsto, tipo, sei lá, é. Como Começa às seis da tarde, normalmente é um horário tradicional né, de ter culto nas igrejas evangélicas. Aí você fala: ah, umas duas horas de culto tá beleza. Tipo, ó, introdução, oração inicial, louvor, é a pregação, o apelo, né? Pra ver quem vai querer aceitar Jesus, não sei o quê. Umas duas horinhas, tá ok. Mano, culto demorando três horas, quatro horas, falar, velho, não, não é vigília isso aqui não, mano, pelo amor de Deus. Mas um bagulho da igreja evangélica que é tem é tenso ou não, né? Depende muito da sua pegada. Como a Jana falou, mano, eu nunca me senti obrigado. Então, se você tá na igreja evangélica e não se sente obrigado, não se sente, sei lá, o agido a fazer as coisas, você tem atividade a semana inteira, que como ele falou. Tem é. culto de oração, às vezes, na semana à noite. Aí tem, às vezes, para quem... Tem um pessoal adiante da terceira idade, aí tem culto de manhãzinha, assim, se você quiser aí, você pode ir. Aí tem coral, aí tem a célula, para igreja em células, né, que são aqueles grupos menores, assim, que o pessoal se reúne, reúne para falar da, da Bíblia e tal. Aí tem célula, aí tem, sei lá, vigília, tem campanha de oração, tem retiro espiritual, né, faz um acampamento.
1: Tem, tem culto de ensinamento.
3: É, culto de ensinamento, culto sobre ensinamentos bíblicos, né, aprender sobre os livros, livros, o que quer dizer, a ordem cronológica do que tá acontecendo ali em cada livro da Bíblia. Tem a escola dominical, aí é, tem o culto, às vezes tem, tem igreja que tem culto de, é, no domingo, de manhã e à noite. Então tem muita atividade. Então, quando você é adolescente e é importante você querer, sei lá, se encontrar, né, ter um grupo, fazer parte de algo. Então, acho que na adolescência é, foi maravilhoso fazer parte disso. Então, sei lá, eu tinha um grupo de amigos que eram da igreja, então a gente tava em todos os ensaios, né, tinha é, ficava, sei lá, no departamento infantil a gente ajudava, na recepção da igreja a gente ajudava, no coral também a gente tava lá. Então, na cela também, então tinha atividade a semana inteira então se você não sente a obrigação, né, não sente algo como um peso, como um fardo, isso é uhum. maravilhoso, que você vai ver seus amigos sempre e ainda vai ter, vai estar tá, tipo, como chama participando das coisas ligadas à religião que você tá ligado na, naquele momento mas tem a igreja de que se eu posso falar um ponto um negativo, essa é um pouco a insistência para que você faça parte de tudo também, e em muitos momentos parecia que não, não era opcional, entendeu, você, oh, você já tá, sei lá, dois, três meses na igreja e aí vai ficar só vindo aqui no culto de domingo e nada, tá ligado, não, não vai fazer parte não vai aceitar Jesus, que nem o Lu falou, que tinha um pouco de pressão pra isso, então a igreja evangélica acho que diferente de outras religiões ou de outras denominações, assim, tem um pouco essa da pressão, de que você é instigado a todo momento a evangelizar a aumentar o número de fiéis, de seguidores da, de Jesus, assim, então tem um pouco disso, algo que, sei lá, no judaísmo não tem acho que no hinduísmo, no budismo, até no catolicismo o pessoal vai na missa, sei lá, uma vez no ano, às vezes assim, só, e é isso
0: é, entendeu? Então, o, o era isso não vai que eu ia ficar... falar, mano exatamente isso, é uma puta sacada das igrejas evangélicas, e eu acho que é por isso que ela cresceu tanto e ganhou tanta força e tem tanta força agora, é justamente isso, primeiro pegar os jovens pegar a atenção dos jovens, igual pegou a atenção do Roger, pegou a minha atenção com eventos, você vê que tem pessoa que toca bateria, que faz música, é uma coisa legal, tem ensinamentos ali tem várias coisas que você pode fazer durante a semana se você já não está ali obrigado você acaba entrando mais né, na religião então isso vai crescendo e essas pessoas jovens elas vão crescendo dentro da religião e elas vão virar adultos que já estão na religião e isso uhum. vai colocar o que? Os filhos deles eles também na mesma religião, que acaba a criança, acaba sendo customizável, né? Vai porque o pai Customizável! <risos> é, é, porque eu ia porque meus pais queriam ir, igual o Roger. Roger não ia porque os pais não queriam não ia, tá ligado? Então, isso vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Olha aí outra referência bíblica <risos> outra referência de igreja. Tem que e citar aí, o maior número de igrejas no, no episódio. Isso. No episódio, é. Então, já na católica, não. Já é uma religião mega antiga, usada, é algo mega antigo e não muda. Então, as ideias que estão ali, são as ideias velhas que acaba também, tipo, afastando muitas, muitos sim, jovens, entendeu? Sim. Que tenham algum pensamento mais novo, algo, algo mais diferente, né? Principalmente a questão do, de usar camisinha ou não, tá ligado? Negócio mais batido do que isso e pra igreja católica isso aí é, é um tabu. Entendeu? É, não, Mas é bizarro, tipo... você,
3: Até outro dia tinha missa em latim na,
0: na igreja católica. Mano, como é que você vai exa... falar pra um adolescente é... pra uma missa exato, em latim? Exato, pelo amor de Deus. Exato. Né? Então isso foi uma puta sacada das igrejas evangélicas, né? De, de fazer essa coisa, esses trabalhos com os jovens né? Então eu acho isso, acho isso legal Foi uma puta, Se for pensando em marketing É uma puta sacada de marketing Caramba. <risos> ô, ô Leandro Você tá vendo que o Lu tá, tá
1: sendo passivo-agressivo
3: Tá né, tá jogando Mas como eu estive muito dentro da igreja tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também Eu acho que essa insistência às vezes pra você ter um compromisso Você tá lá sempre Que nem o Roger citou às vezes Pô mano, tenho 12 anos, eu queria estar tá no aniversário dos meus amigos aqui da rua Não queria estar tá no culto <risos> E às vezes tinha muito isso, sei lá, você faltou no culto pra ir num aniversário de um amigo seu que não é da igreja, sei lá. Pra muita gente da igreja, isso era, nossa, pecado de morte. Como assim você está abandonando a Deus pra ir num aniversário <risos> pagão, né? Uma, uma festa mundana. Pra ir num aniversário comer salgadinho, né? Mundo. Olha que
1: pecado. Seu, é. seu pagão, né?
3: É, exato. Então já tinha muito isso. Ah, se tivesse ensaio de alguma coisa do coral, ou ensaio, do, sei lá, do teatro, lá pra, pra cantata de Páscoa ou de Natal, algo assim, aí pronto. Né? Você já tava, tava de banco, como a gente falava, né? O pessoal que fazia a coisa errada na igreja, ficava de banco. Ou seja, é, você ficava lá sentado, só tinha o direito de ir pra igreja. Você não, ficava você não podia participar. É, exato, na geladeira. De... É, exatamente, na geladeira, isso, na geladeira da, da, da Globo, assim. Você não podia mais participar das coisas porque você tava de banco, né? Você foi pego em pecado. Então era algo bem, algo bem pesado, assim, né? E aí você sabia Sim. que, tipo, determinadas pessoas que faziam uns bagulho errado, não pegava nada pra elas, porque, sei lá, era o filho do pastor, era o filho do diácono, o filho do presbítero, <risos> sabe? Aí se você, humilde cidadão ali, faz um bagulho errado, aí você tá lá
1: exposto, entendeu? Você não, você não tem essa proteção. Oh, e 90% das coisas erradas, era sexo, entendeu? Então,
0: <risos> era, 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 era Você tá era falando isso. aí que eu, que eu tô passivo-agressivo, mas as, algumas igrejas, várias, né, são passivas-agressivas, né? Então, eu tô dentro do, do combinado ainda. Mas
1: você não tem um lugar de fala aqui. É, né? é verdade.
0: <risos> não, mas tinha muito isso, e
3: eu concordo com o Roger, que às vezes é meio desestimulante de você não poder ter uma vida fora, parece que uhum. quando você tá gostando e tá fazendo as coisas por vontade, é legal, mas a partir do você fala, pô, mano, eu queria, sei lá, mano, hoje eu queria só ficar de boa, não queria ir pro culto, não, não deixei de acreditar em Deus, não deixe de acreditar em Jesus, nem nada disso, mas hoje eu só queria sentar aqui na TV e ficar o dia inteiro, eu tô cansado, trabalhei a semana inteira. Aí ah, se vocês faltam um culto, já vem a ligaçãozinha, ou a mensagem lá do, do, do irmãozinha, <risos> do líder da sua célula, do uh, sei o que, uh, uh, oh, tá... não, é tipo, Oi, começa com, ô, começa com, oh, você tá, tá tudo bem com você, eu, não vi, eu vi que você não foi no culto, não sei o que e tal, e eu acho que uma crítica que dá pra se fazer é que o pessoal se importa bastante enquanto ele acha que você ainda tá, tá envolvido no negócio.
1: Tá ativo, né? É,
3: é depois que você fala ah, mano Esse cara não vai vir mais, não. Meio que a amizade parece que cai um pouco, né? E acho que isso é uma crítica. O pessoal na igreja evangélica é tão estimulado a evangelizar, a ganhar almas, não sei o que, a, a salvar as pessoas, né? Ou então levar a palavra de Jesus pra que ele salve as pessoas, que meio que só se importa com isso. Às vezes a pessoa tá passando uma puta barra lá, e só que só porque ela não tá indo pra igreja, é meio que vai deixando de lado a pessoa. Quer gostar de você? É, então, aí, aí você fica se perguntando: será que a pessoa gostava mesmo de você ou ela só queria mais um número, mais uma pessoa lá pra colocar no relatório da igreja de que foi pra igreja, sabe? Então tem um pouco disso. Essas nuances, às vezes, ficam meio perdidas dentro de, de algumas religiões.
1: Ô, Janaína, a gente fez todo esse, esse episódio que é pra tentar evangelizar o Luciano e o Roger.
0: <risos> não vai conseguir, não. Igual
1: a Jana nasceu a dentro da... A vai só de sexta aí, ó.
0: Olha que eu acho que hoje em dia é mais fácil
4: ao contrário, hein? Mais fácil eu e o Lu diz evangelizar vocês.
0: É, o, o Leleu eu tô quase conseguindo. Não, o
4: Leleu
3: é tão tá fácil. É... <risos> eu, eu gosto de Jesus, o que ferra é o fã-clube.
2: Então, como vocês falaram, é, o fã-clube, né, muita gente que tá da igreja... Eles querem números, como vocês falaram. Eu vejo de fora, eu vejo isso. É números. Se você tá dentro da igreja, você tá salvo. Se você tá fora, você não tá salvo. É uma crítica... Eles vêm com uma crítica muito grande em cima de você. Porque a igreja é a salvação. Eu já escutei muito isso. Tipo uhum. assim, eu falo, ah, eu sou um bandista. Beleza, eu não tenho um preconceito, nem nada. Mas uma hora você vai ser salva. Salva de quê, gente? É
0: isso que eu fico me perguntando. <risos> é porque a, a igreja... A o cristianismo, né, tem muito esse conceito de estabelecido, de bem e mal. Ou você é bom, ou você é ruim. Já diferente da Umbanda, aqui, do próprio Candomblé, onde, tipo, é diferente, tipo, é o mesmo orixá, pode ser, mano, pode ser bom, pode ser mal, pode ser tudo, né? Então isso já é um conceito bem desconstruído, que eu acho bem legal, né? Diferente da, das cristãs.
4: Isso que a Janaína falou é bem importante, porque eu também era isso que a gente ouvia quando era criança, né? Tipo, ah, se você não vir no culto, pelo menos uma vez por semana, Jesus não vai te salvar uma coisa, não, não, não nessas palavras exatamente, mas entre linhas era esse, essa mensagem, entendeu? Tipo, se você não vir na igreja, você não ganhará a bênção divina, sei lá, a graça divina. É,
0: a questão de, tipo, responsabilizar você por algo, né? Tipo, é, parece que, tipo, ah, você não teve tal coisa porque você não orou muito, porque você <risos> não participou muito. É tipo, é muito, sei lá, acho que é agressivo, igual a gente de... É, seu é... time
4: não foi campeão porque você não orou muito, né? Tipo, umas coisas...
0: Agressivo, passivo, é tipo, o problema foi seu, não é? é tipo, por os... causa da igreja por causa de Deus, foi você que não quis então é um pouco questionável isso na minha cabeça também. Sim, e
4: daí o que acontece você ia na igreja e tinha um monte de gente que tava lá, mas que saía de lá era só, lá, era só fofoca, falando pelas costas das pessoas, xingando, falando um monte de coisa, e tinha um monte de gente que não vai na igreja e faz um monte de boa ação, Nem você pensa, pô, mas a, a pessoa que viveu a vida inteira fazendo o bem, vai, vai se dar mal agora, no final da vida, e a pessoa que viveu a vida inteira fazendo mal, mas ia na igreja toda semana e tá salvo, sabe? Não, não faz sentido sim, isso.
1: Sim, sim. <risos> Ele
4: sim, uhum.
0: É, uhum, é isso mesmo que você ouviu. Uhum, é.
2: <risos> é exatamente como eu penso. Tem muita gente fora da igreja que faz muito bem, mas a minha opinião, eu penso que quem estraga as religiões são as pessoas, que eu já fui muito igreja evangélica, igreja católica, posso dizer assim que eu já fui um pouquinho em cada religião, já fui muito no candomblé também, eu já fui igrejas que me criticaram muito, fui numa igreja que o pastor subiu no púlpito e só falou mal da Umbanda e eu já fui numa igreja que hoje quem me convidar eu vou tranquilamente, eu até adoro, eu indico a igreja, meu pai era um bandista e acabou saindo por uns problemas que ele teve. Eu falei, por que, que você não vai? Ele acabou recebendo um conselho no, no terreiro que eu vou de um marinheiro. Ele falou, por que, que você não procura Deus dentro de uma igreja? Quem sabe você encontre e até se sente melhor. E eu falei, calma. Ele foi na católica, não, não se sentiu bem. Eu falei, por que, que você não vai na na Brasil para Cristo? além do Velamaro não sei se vocês conhecem. Falei, por que, que você não vai na Brasil para Cristo? Ele foi, conversou com o pastor, o pastor abraçou ele, ele explicou a situação falou como ele chegou lá, ele foi abraçado é uma igreja que de verdade eu tiro meu chapéu, eu gosto bastante, mas a minha opinião é essa, quem estraga a religião são as pessoas, não são a religião ou a doutrina da religião.
1: perguntar pra você, começando com o Luciano, né, que tá o bate a sopra aí, tá dando tapas com, com luvas de seda, né? É. Luvas de amor. O que você acha da importância da religião hoje na sociedade? Você acha que ela, talvez, interfere demais? Talvez o um mundo sem a, a religião seria melhor ou pior? O que, que você acha? Seguindo
0: os meus preceitos atuais, eu acho que atrapalha bastante. A gente tá vendo aí o nosso presida, que foi a... Teve uma ajuda, né? Não tô falando que foi culpa da, dos evangélicos, mas teve uma grande parcela Aí, que você ter uma noção, eu tenho um parente, eu sou baiano, nasci na Bahia. E. Geralmente, o baiano uma... nasce na Bahia mesmo. Sim. Oh, uh -huh, faz sentido <risos> e, aí, <risos> e aí tem uma cidadezinha muito pequena lá, muito pequena onde eu tenho familiares, que mano toda vez eles falavam que os pastores de lá ficavam pedindo voto, entendeu então tipo, essa mistura muito forte da religião com a política, que é o, faz parte da tríade aí, incomoda bastante entendeu, então uhum. eu acho que assim a, a religião, ela tem uma importância na sociedade, tirando esse fato aí da, da política, ela tem uma importância porque às vezes ela consegue chegar onde o Estado não consegue chegar, então algumas igrejas de bairro, onde é um pouco mais, tá, a margem da sociedade ali tem pessoas muito bem intencionadas não é só coisa ruim que a gente vê tem pessoas que ajudam os seus pares ali, comida com roupa, tenta arrumar emprego tem várias coisas legais, entendeu, isso é mega importante, que o governo não consegue chegar e a religião ali, que tá mais fincada dentro do bairro consegue, entendeu, então eu vejo coisas positivas mas também muitas coisas negativas me fazem crer que é ruim, entendeu? Que eu acho que se as pessoas tivessem uma, uma evolução sem necessidade da religião ou da obrigatoriedade da religião seria muito melhor, entendeu? Então algumas coisas como é, falar que você vai pro inferno se você não fazer tal coisa é tipo como se fosse, soa pra mim como se fosse uma ameaça, entendeu? Uhum, então uhum. acaba botando medo nas pessoas também e aí tem a questão muito do lucro, da dor em cima das pessoas, porque às vezes as pessoas que vão procurar a igreja, não é porque tá tudo bem é porque tem, tá alguma coisa ruim, entendeu? Tá Elas estão passando é. mal, é que nem o lance da Jana com todo o pai dela e tal. Então, às vezes, a pessoa, ela tá querendo buscar algum acalanto, entendeu? Então, algumas pessoas, não falando que são todas, tá? Se aproveitam disso pra lucrar. E eu acho isso mega negativo. Então, se eu tô fazendo a só, para tô fazendo. <risos> Vai. <risos> Mas eu acredito que tem uma sua certa importância, assim. Entendi.
4: Eu tive essa discussão com o Leandro, até. Discussão é modo de dizer que a gente, foi uma conversa. Que a gente ah, foi discussão. Você foi, Leandro, é, foi discussão. Se foi com o Leandro, foi é discussão. se foi com o Leandro, era discussão. Não, pior que, pior que esse tópico não foi uma discussão real. Realmente. A gente tava conversando vale. sobre isso. E eu falei que, né, que... Mano, eu ia numa igreja que o pastor tinha uma financeira, mano. Como? Como? E o outro tinha uma revenda de carros. Tipo assim, mano, tudo bem. Pode ser que seja lícito que ele conseguiu o seu dinheiro trabalhando, sei lá, num horário comercial numa empresa. Pode. Mas não é isso que leva a crer, né, mano. Então, tipo assim, como o Leandro falou assim, não, mano, mas a igreja não é só isso. Tem muita igreja que faz trabalho social, que... Igreja de favela que vai lá e entrega roupa, entrega comida. E realmente, é verdade ele tá certo, só que é uma questão de convivência né, por exemplo, eu não, esse esse tipo de igreja não me atingiu, tipo eu não, eu não vejo isso, em várias cidades que eu passei, eu não via isso acontecer o que que eu via? O que que eu via era o pastor gritando, as pessoas gritando, dando 100 pila pro dízimo 50, e o pastor sai de lá com o carrão, entendeu? Então tipo, e era sempre esse negócio, ah, se você não vir no culto, Jesus não vai te salvar, se você não doar o dízimo a sua fé é menor, sabe? Então tipo assim é uma questão de, né, do, do que você viveu, eu entendo que tem muita igreja que faz um trabalho muito massa. O próprio irmão do Leandro faz parte de uma que faz, né, arrecadar alimento, roupa, enfim, um monte de coisa muito legal. Mas, provavelmente o Lu também. Então, eu e o Lu, a gente não foi atingido por essas igrejas que fazem esse tipo de trabalho, né? Então, a nossa visão acaba sendo o quê? no 99% não, as igrejas não prestam, né? Então, eu acho que é um pouco também do que você viveu, né, Lu? É,
0: é que eu falei um pouco, como eu falei lá no começo, tipo, acho que a parte negativa que é dissipada na sociedade acaba sendo muito mais forte do que as partes positivas. Então, as pessoas preferem falar muito mais o mal do que o bem. Então, você vê inúmeras coisas, né? Tipo, a vassoura ungida, 300 reais cada vassoura Pô, que você varre merda, né? o mal pra, pra fora de casa. Tem um que eu vi, cara, essa foi foda, que era um saquinho com vento dentro, que era o um vento ungido, sei lá. Você pegava um saquinho, cada saquinho desse com ar dentro custava 10 reais e era um saquinho pra cada cômodo que você estourava dentro ali e enchia a sua casa de ar ungido, tá ligado? Nossa. Então tem algumas coisas assim que eu acho que, tipo, você vê que é pra tirar dinheiro, cara. não Sei lá, não me soa genuíno, sabe? Ah, total. É, então essas coisas acabam sendo repercutidas mais do que as coisas boas. Como por natureza e culturalmente falando, as pessoas mais pobres elas estão a mais da sociedade, elas já são rejeitadas. Então, quando tem alguma coisa que acontece de bom nesses locais, não é tão falado, entendeu? Só a gente que veio da periferia que consegue enxergar isso. Eu fui criado muito tempo na Brasilândia, então lá eu consegui ver umas coisas legais, entendeu? Que não é falada, que não é comentada. Agora, as partes ruins, principalmente as pessoas mais famosas, esses pastores famosos, são muito mais faladas na mídia, entendeu? Então, isso repercute muito mais, infelizmente, né? Então, isso acaba afastando também muita gente. Acho que falta um pouquinho de autocrítica, às vezes, na, nas igrejas que são sérias,
3: de pensar, pô, mano, a gente tem que trabalhar com o que o, o Lu falou de, da imagem, de marketing, tem que trabalhar melhor, então, a nossa imagem, no <risos> sentido de que esses pastores que são gigantes e estão na TV, e a gente sabe que enrolam as pessoas e exploram a fé das pessoas, muitas vezes as vulnerabilidades das pessoas que estão em situações carentes assim, vão ter uma exposição gigante porque eles são muito grandes, as igrejas tem milhões de, de membros, então as igrejas que são sérias tem que fazer um trabalho dobrado para falar, pô, não, mas veja bem não é assim, então, você já tem muita gente que hoje em dia já começa na defensiva aquelas as igrejas, e antigamente não era antigamente, ou oh, da hora o pessoal tem as reuniões assim, que nem o, o, o Roger falou o pessoal joga vôlei, o pessoal vai acampar o pessoal vai fazer isso, era legal, e hoje em dia a imagem que se tem da, da igreja evangélica é principalmente, é muito pesada, é muito negativa, muito por causa desses exemplos que são gigantescos, de gente aí com fazendas, né, senhor Valdomiro, com posses, uhum. não sei o que, o chapéu de, sei lá, quantos mil reais, e quantos fiéis da igreja do cara estão lá, mano, tipo entregando os 10 reais, que é o dízimo dela, entregando tudo que ele tem de oferta, não, mano. Os 10%. Tô... <risos> Exatamente. Tá totalmente errada, totalmente incoerente, mas eu concordo com o Lu que em muitas comunidades, em muitas localidades, a igreja é a única coisa que chega, é a única assistência que a pessoa chega. O pessoal que é de classe média, classe média alta, vai falar, vai fazer terapia, vai no psicólogo, psiquiatra, vai fazer aromoterapia, é, sei lá, sabe? Tantas tratamentos que tem hoje pro pessoal que tem condições, e muitas vezes a única pessoa que vai conversar com quem é da comunidade é a igreja, é a única que vai falar, ô, oh, mas como é que você tá? Não, você tá mal, não sei o que. É, eu também tava mal, mas quando encontrei Jesus, a minha vida mudou, e a pessoa, mano, é, um, é uma espécie, entre aspas, assim, de terapia. A pessoa vai lá, vai ouvir os problemas dela, vai indicar uma solução, que no modo, na, na visão dela é a abraçar a religião, abraçar Jesus, que seja. Então, é uma espécie de terapia que é a única coisa que vai chegar. O Estado não vai chegar. O Estado só chega na periferia em forma de bala perdida. É só isso que chega. Então, a igreja tem um papel essencial. Porém, quando grandes pastores se esquecem completamente do que Jesus viveu, de quais são os ensinamentos de Jesus e, por exemplo, pregam dentro das igrejas que de... ah, os irmãos, os fiéis, devem votar no Bolsonaro, que é praticamente o anticristo, eu acho que isso aí é completamente bizarro, né? Então, você vê que a igreja não é séria ou, ou que se perdeu no meio do caminho com os seus líderes numa atitude dessa. E todas as vezes que eu falo eu conheço muita gente da igreja, então todas as vezes que eu falo que se você é cristão e, e vota e defende o que o Bolsonaro prega então você tá olhando pra Jesus errado você tá se deixando influenciar pelo
0: seu líder e não pelo que Jesus, ah, pelo que tá escrito sobre Jesus na Bíblia. É, eu tenho a teoria de que esses grandes líderes aí, eles mesmos não acreditam em Deus. Pra eles fazerem o que eles fazem, cara, essa galera aí não acredita no, no Jesus, no Deus deles né? é bem pesado fazer, pensar assim porque, se você analisar no sério da questão, é uma coisa, mano, maravilhosa. O cuidar do próximo, é ajudar o próximo. E o que eles fazem é completamente o oposto, né? É você sugar o próximo que tá bem necessitado.
1: E você, Janaina? O que você acha da religião na sociedade? A importância dela? Se você acha que ela é muito importante, a sociedade deveria ter ou não? Se você acha que ficaria melhor se não existisse a religião na sociedade?
2: Eu acho que a sociedade seria bem melhor se não tivesse a influência da religião, né? Porque a a gente vê muita discussão, muita briga por conta disso. Mas eu vejo por dois lados, né? A religião ajuda muita gente, salva muitas pessoas. Uhum. Né? Por exemplo, umas pessoas que entram em depressão e acabam aceitando Jesus ou indo pra, um, pra alguma religião que acaba ajudando a pessoa a né, se reerguer na vida. Mas uhum. em questão da sociedade, eu acho que não ajuda. Eu acho que tem muita influência dentro da religião e as pessoas acabam levando isso muito para vida e atacando as outras com isso, entendeu?
1: Sim, sim. É tem guerras por motivos religiosos, né? Então saindo um pouco da nossa bolha que a gente não vive isso, né? É
2: exatamente.
1: Mas questão de refugiados, tal, Tem uma galera que morre por Deus, né? Eles falam isso, né? Guerra fria. O mata por Deus, é. Então eu não sei qual o lado que, que o Luciano escolheu, mas eu queria estar tá contra ele.
0: <risos> eu fui dúbio, ele, então você é, se você fudeu, foi. Dúbio, né? Né?
1: É uma faca de dois
0: legumes. Né? É o demônio uhum. ardiloso.
4: ardiloso. <risos> Mochila de criança, de louço.
0: Eu gosto quando vai afinando a voz assim, começa de um jeito e você. Eu acho engraçado. Eu sei da,
1: da, da importância da, da religião em todas as religiões E também tem aquele fator assim Quando você é predisposto a não gostar de algo né? Você só vai ver um lado da moeda uhum. né? Você só vai ver a parte ruim Tipo, é, antes do, da gravação O Leandro tá falando do, do Haddad né, Que ele vai se candidatar Então ele já foi um prefeito de São Paulo E aí geralmente você fala Haddad Você fala, sei lá, só de ciclovia Tipo, só vê o isso dele, entendeu? Ou você só vê que se você não é da esquerda Só vê que ele é PT, enfim, só vê a parte Que você quer ver, é basicamente isso E aí, parece aquela coisa da propaganda Do boca a boca, que quando parece Quando fala mal, é onde Reverbera, né? Onde você Só escuta lá do ruim da, da religião Então, particularmente falando, acho que Me ajudou muito, acho que me moldou muito Como, como ser humano, não sei se foi, é, foi por isso, os ensinamentos, mas tipo Foi um, coisas que eu aprendi Foi fora de casa, então eu acho que eu sou grato ao cristianismo. As
4: ruas te ensinaram, né, ali? <risos> é, tá. Então... É o Streetwise, o elite streetwise. É o streetwise.
1: Então, talvez alguns certos valores ou ideologias que eu cultivo até hoje, mesmo não estando não dentro do, de um templo, talvez eu acho que eu adquiri lá, quando era criança, adolescente, sabe? Os famosos 10 mandamentos, sabe? Tipo, não matarás, esse, esse tipo de coisa. E eu fico triste quando as pessoas só veem um lado ruim, né? É sempre é, pastor e dinheiro de igreja evangélica. Ou quando é de um Banda é tipo, é uma cumba. É sempre, é sempre um lado ruim. Quando você não, não pertence a determinada religião, né? É o famoso, vou falar mal do desconhecido. Tem uma frase que é isso, né? Quando você não conhece, você sempre vai julgar ele de acordo com a sua pré-disposição que você tem da determinada coisa. Mas eu fui muito beneficiado pela, pelo cristianismo. A questão do que o Roger falou de é, que o irmão do Leandro participa... <risos> <vôlei. risos> é, Joga... Adora, adorava jogar vôlei. É, tem que ver, tô minha coxa aqui, ó. Tá zoando. <risos> questão de cesta básica, sabe? É de entregar marmitas na, na Praça da Sé aqui em São Paulo. Enfim, tem vários trabalhos que geralmente só vai saber quem tá por dentro, né? O Leandro falou que Jesus é ótimo, mas o que estraga o fandom é basicamente isso também. Aquele cara lá que jogou, atirou fogo no, na sede do Porta dos Fundos, sabe? E aí as pessoas vão achar que todo crente é aquilo. Que a gente falou, é crente do cu quente que eu falei do Leandro no começo. Então, infelizmente é isso, né? Quem tá de fora vai achar que é, é só isso, só envolve um certo tipo de coisa e tal, mas eu não queria, tipo, finalizar o cash falando mal da, talvez da, da importância. Não da instituição em si, né? Do, do CPF, da, dos templos e tal, mas os benefícios que trazem. Claro, é uma faca de dois legumes, né? Então tem os ônus e os... Ônus e Pronos? não. Onus bônus. e bônus.
0: Meu Deus, <risos> Deus que já <risos> <Que> a... <risos> nunca nem
1: vi. <risos> Então tem o ônus e o bônus, né, da religião, e é isso, eu, não, eu nunca consigo finalizar uma ideia, mas é isso. Tem uma coisa que as pessoas
0: parecem que não sabem, hum. isso aqui é novo, hein, gente, Como que é bom até anotar, <risos> pra você fazer o bem, você não precisa estar numa religião, ou vir da religião, ou da igreja, Concordo. você pode fazer o bem apenas por fazer o bem, antigamente eu fazia muito mais trabalho social e não era ligado a nenhuma igreja, eu só fazia, entendeu?
3: E aí, digo mais, se você é uma pessoa boa só porque tá com medo de ir pro inferno, então você entendeu tudo errado, hein? Exato. <risos> Exato. <risos>
1: exatamente, exato. <exatamente. risos> como eu te falei, tem gente que mata por Deus e tá achando que tá fazendo bem, né? Então... Exato.
4: Então agora eu vou testar a sua fé. Eu vou Vamos te passar lá. um envelope e se você devolver ele vazio, sem uma nota com três dígitos, você está fazendo que errado. Verdade. Que
1: isso? Eu vou pôr um pozinho dentro, Roger.
0: Antrax. <risos> <risos>
2: <risos> Nós, assim, da Umbanda, a gente procura muito ajudar as pessoas, né, porque o carro forte da Umbanda é humildade, então a gente pensa muito no próximo, então a gente ajuda orfanatos, a gente apadrinha crianças no final do ano, a gente vê a melhor forma de estar tá ajudando, eu tenho uma prima que ela faz ação social, então a gente do terreiro cai em cima ajudando, Faz várias campanhas, sabe, ajudando uhum. e é como o Eli falou, né? Só sabe quem tá dentro acompanhando, então muita gente julga sem saber. E a gente ajuda muita gente. Voltando assim na parte de das pessoas que fazem é, o mal achando que vai... Fazem um bem, entre aspas, né? Achando que vai ser salvo. Tem muita gente, tem muitos traficantes que se dizem evangélicos. Estão apedrejando. Ah, voltando, né?
0: <risos> a pre...
2: Eu não vou conseguir falar
0: apedrejando. Pedre... <risos> apedrejando.
2: Isso. Apedrejando muitos terreiros. Então essa semana mesmo eu vi que dois terreiros foram apedrejados então a gente tá sofrendo muito com isso, muito. O ano passado teve muitos, muitos terreiros que foram vítimas desses traficantes, né? Principalmente no Rio de Janeiro eles entram, quebra tudo taca fogo e fica por isso mesmo, né? Tipo, não tem respeito à religião do próximo
1: E, e é isso, né? Tipo, você acha que Jesus faria um negócio desse? Tá Exatamente
0: é, A intolerância religiosa é muito forte e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro né, porque existe guerra fria com isso né? então as
1: pessoas têm que estar
0: mais iluminadas usando aí o termo religioso para poder <risos> perdoar e, e saber aceitar as religiões, né, alheias porque cada um tem suas particularidades então se você, você, igual a gente tá falando de você estar dentro e saber como funciona, tenta participar, tenta se informar entendeu, antes de só criticar porque outra pessoa criticou, né, então isso é... e, e assim, muitas igrejas reforçam esses pensamentos é, preconceituosos com outras igrejas, né, coisa que deveria já ter caído há muito tempo, é muito tempo, é muito velho não, isso. muitas
3: igrejas não, não estimulam o pessoal a ler a Bíblia, a, sei lá, de repente interpretar o que tá lendo, só e aí fica um evangelho muito personalista, ou seja, uhum. é, é muito baseado no que o pastor falou. Então as Exato. pessoas nem buscam saber se aquilo realmente tá escrito na Bíblia. O cara interpreta da maneira dele a Bíblia, é isso vai, vai pra pregação, prega, fala que é isso é o certo, e as pessoas não são estimuladas, não são ensinadas, não são instigadas a procurar, a, a entender, a, a questionar as coisas. Isso é uma coisa que geralmente não tem nas igrejas evangélicas é o questionamento, quando você começa a questionar qualquer coisa que fuja um pouquinho da, do que está sendo pregado, você é tido como um endemoniado, como alguém que, tá é, que está se desviando que está trazendo contenda para o meio da igreja, algo desse tipo então eu acho, pelo menos das experiências que eu tive, que as pessoas não são estimuladas a, a questionar, e acho que isso não é em vão, é proposital para que você foque tudo na, na figura do pastor ou da liderança da igreja como um todo para que você não questione, para que você apenas aceite o que tá sendo dito. E é muito o que a gente tá vendo hoje, especialmente na, na influência das igrejas, principalmente as grandes igrejas, no aspecto político, vai, da, da sociedade brasileira.
0: Sim, é isso que eu ia falar. Acaba o poder, né, a informação sendo centralizada na pessoa só. No caso da evangélica, o pastor ali, que é o único que leu, entre aspas, e acaba passando esse conhecimento que é a interpretação dele. Às vezes a mesma frase ali pode significar muitas outras
1: coisas. Então, hum. às vezes a
0: pessoa acaba não buscando outras referências e não busca uma outra bibliografia, né, para poder fazer o comparativo e acaba só sendo massa de manobra.
1: Nossa, Luciano, você é uma pessoa abençoada falando isso.
0: É... <risos>
4: e também a gente pode dizer que o exemplo sempre vem de cima, né? Então, por exemplo, assim, que nem vocês falaram, né? Tipo, ah, as coisas boas que a igreja faz não é visto, só é visto as coisas ruins. Isso é meio que assim tudo na vida, né? Você pode errar uma vez e se acertar sem que seu erro sempre ficará marcado.
1: Nossa, exato. O
4: que acontece? No... Nosso exemplos, né? Por exemplo, assim, a gente tem poucos padres júlios famosos, mas temos muitos malafaias, entendeu? Então. Então, isso, acho que isso também ajuda um pouco as pessoas terem essa imagem da religião, né? Então, o nosso presidente segue a religião de uma forma totalmente deturpada, os seguidores dele, os ministros dele. Então, o que acontece? As pessoas não vão ter um exemplo bom desse
0: jeito, né? Uhum. A mãe falava assim, ó, você faz 99 favores para uma pessoa. Se você não faz um para completar os 100, você é uma pessoa horrível. É,
4: exatamente, exatamente. <risos>
1: Então é isso, meus iluminados, abençoados. Vai, quero outra analogia, Leandro. Que Abençoados De, é... Devotos. Varões
3: valorosos, eu acho. Ungi... <risos> Varões valorosos é boa. Meus <risos> ungidos. Ungidos. Ungidos, boa. Não, o melhor da igreja só... é só... Aí a gente vai finalizar, mas eu lembrei que quando você tá na igreja, o pessoal começa a, a, esse, a colocar esses adjetivos pra chamar os outros. O abençoado, o varão valoroso, <risos> o líder, <risos> o presbítero, sabe? Tipo, você tá
1: é, falando, é... parça. Calma aí, mano, calma aí.
0: <risos> Ai, cara. Quase a Dona Florinda, né?
2: A pessoa perde um pouco a identidade própria, né? Sim, ah,
1: sim. <risos> segundo aqui é nos bastidores, o, o Luciano é um varão, né não, Roger? Valoroso. Verdade. <risos> Esqueci de falar é um valoroso. varão. Valoroso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio valoroso. Eu <risos> quero tentar usar esse termo de novo. E agradecer a, a Janaína é, por ter participado daqui, mostrado um pouco da, da, da cultura da Umbanda e como é que é. Espero que você tenha, a Janaína, conquistado o Roger e ter trazido trazido ele para um pouco da religião e deixar os ufos de lado.
0: Tô decepcionado com o Roger, eu tava esperando ele falar que um, ele acredita no Grey, que o Grey desceu e falou pra ele, né? Mas, mas não eu acredito
4: é, o Entê de Varginha tá aí, ó.
0: <risos> pra buscar tá aqui, conhecimento, né? né? Vocês
4: acham que Jesus é um cara barbudo, de olho verde, com a cara do Ken Reeves? Não é, cara.
3: Nossa, mas não. Jesus branco me incomoda tanto, velho. Me, me incomoda. O maluco incomoda. tava no Oriente Médio, um sol de rachar o couro. O sol nasceu branco de olho verde, Ah, não, o maluco é branco dos olhos claros.
0: Ah,
4: tá tirando, né,
0: mano? Ah, só fica a crítica pras tem, 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 a, tem a frase,
1: né tem a frase, Jesus era preto, mas você não tá pronto pra essa conversa, né. É bem isso é, Janinha, você quer deixar os seus contatos? As pessoas, querem pra, as pessoas te acharem nas redes sociais ou quer ficar no, no, no anonimato mesmo?
2: Então, gente, primeiramente quero agradecer o convite, a participação achei muito legal, muito interessante vocês abordarem esse assunto, né e a rede social só o meu Instagram mesmo, quem quiser pode me chamar no direct, se tiver alguma dúvida alguma pergunta sobre a Umbanda né eu posso, até mesmo sobre Sobre o Candomblé, que eu entendo bastante, eu posso estar uhum. tá, tá tirando a dúvida. No Instagram é Janaína Silva, depois o N tem dois A's, e no Silva, no final também tem dois A's, tá bom?
1: A gente vai deixar na descrição do episódio, porque a Janaína não facilitou isso. <risos> <risos> Mas é isso. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milp, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau! Tchau, tchau!
4: Tchau, tchau!
0: Eu conseguia mais, mas eu vou parar Ô, por aqui. Glória! <risos> Faltou chamar pra
3: Santa Ceia, mano. É. <risos>